0: Книжная полка Читаем разумное, доброе, вечное Радио Комсомольская правда Фрагмент из книги Сергея Довлатова «Чемодан» У микрофона Олег Челап Номенклатурные полуботинки Я должен начать с откровенного признания Ботинки эти я практически украл 200 лет назад историк Карамзин побывал во Франции Русские мигранты спросили его что в двух словах происходит на родине? Карамзину и двух слов не понадобилось. «Воруют», — ответил Карамзин. «Действительно воруют, и с каждым годом все размашистей. С мясокомбината уносят говяжьи туши, с текстильной фабрики — пряжу, с завода киноаппаратуры — линзы. Тащат все — кафель, гипс, полиэтилен, электромоторы, болты, шурупы, радиолампы, нитки, стекла». Зачастую все это принимает метафизический характер Я говорю о совершенно загадочном воровстве без какой-либо разумной цели Такое, я уверен, бывает лишь в российском государстве Я знал тонкого, благородного, образованного человека Который унес с предприятия ведро цементного раствора В дороге раствор, естественно, затвердел Похититель выбросил каменную глыбу неподалеку от своего дома Другой мой приятель взломал агитпункт Вынес избирательную урну, притащил ее домой и успокоился Третий мой знакомый украл огнетушитель Четвертый унес из кабинета своего начальника бюст Поля Робсона Пятый – афишную тумбу с улицы Шкапина Шестой – Пюпитер из клуба самодеятельности Я, как вы сможете убедиться, действовал гораздо практичнее Я украл добротные советские ботинки, предназначенные на экспорт причем украл я их не в магазине, разумеется. В советском магазине нет таких ботинок. Стащил я их у председателя Ленинградского горосполкома. Короче говоря, у мэра Ленинграда. Однако мы забежали вперед. Демобилизовавшись, я поступил в заводскую многотиражку. Прослужил в ней три года. Понял, что идеологическая работа не для меня. Мне захотелось чего-то более непосредственного, далекого от нравственных сомнений. Я припомнил, что когда-то занимался в художественной школе. Между прочим, в той же самой, которую окончил известный художник Шемякин. Какие-то навыки у меня сохранились. Знакомые устроили меня по блату в ДПИ – комбинат декоративно-прикладного искусства. Я стал учеником камнереза. Решил утвердиться на поприще монументальной скульптуры. Увы, монументальная скульптура – жанр весьма консервативный. Причина этого – в самой ее монументальности – можно тайком писать романы и симфонии, можно тайно экспериментировать на холсте, а вот попытайтесь-ка утаить четырехметровую скульптуру – не выйдет. Для такой работы необходима просторная мастерская, значительные подсобные средства, целый штат ассистентов, формовщиков, грузчиков. Короче, требуется официальное признание, а значит полная благонадежность. И никаких экспериментов. Побывал я однажды в мастерской знаменитого скульптора. По углам громоздились его незавершенные работы. Я легко узнал Юрия Гагарина, Маяковского, Фиделя Кастро. Пригляделся и замер. Все они были голые, то есть абсолютно голые, с добросовестно вылепленными задами, половыми органами и рельефной мускулатурой. Я похолодел от страха. «Ничего удивительного», — пояснил скульптор. «Мы же, реалисты, сначала лепим анатомию, потом одежду». Зато наши скульпторы — люди богатые. Больше всего они получают за изображение Ленина. Даже трудоемкая борода Карла Маркса оплачивается не так щедро. Памятник Ленину есть в каждом городе, в любом районном центре. Заказы такого рода неистощимы. Опытный скульптор может вылепить Ленина вслепую» то есть с завязанными глазами, хотя бывают и курьезы. В Челябинске, например, произошел такой случай. В центральном сквере напротив здания горсовета должны были установить памятник Ленину. Организовали торжественный митинг, собралось тысячи полторы народу. Звучала патетическая музыка, ораторы произносили речи, памятник был накрыт серой тканью. И вот наступила решающая минута. Под грохот барабанов чиновники местного исполкома сдернули ткань. Ленин был изображен в знакомой позе, туриста, голосующего на шоссе. Правая его рука указывала дорогу в будущее. Левую он держал в кармане распахнутого пальто. Музыка стихла. В наступившей тишине кто-то засмеялся. Через минуту хохотала вся площадь. Лишь один человек не смеялся. Это был ленинградский скульптор Виктор Дрожаков. Выражение ужаса на его лице постепенно сменилось гримасой равнодушия и безысходности. Что же произошло? Несчастный скульптор изваял две кепки. Одна покрывала голову вождя, другую Ленин сжимал в кулаке. Чиновники поспешно укутали бракованный монумент серой тканью. На утро памятник был вновь обнародован. За ночь лишнюю кепку убрали. Мы снова отвлеклись. Монументы рождаются так. Скульптор лепит глиняную модель, формовщик отливает ее в гипсе, потом за дело берутся камнерезы. Есть гипсовая фигура и есть бесформенная мраморная глыба. Необходимо, как говорится, убрать все лишнее. Абсолютно точно скопировать гипсовый прообраз. Для этого имеются специальные устройства, так называемые пунктир машины. С помощью этих машин на камне делаются тысячи зарубок, то есть определяются контуры будущего монумента. Затем камнерез вооружается небольшим перфоратором, стесывает грубые напластования мрамора, берется за киянку и скарпель, нечто вроде молотка и зубила. Предстоит завершающий этап – филигранная ответственная работа. Камнерез обрабатывает мраморную поверхность, одно неверное движение и конец. Ведь строение мрамора подобно древесной фактуре. В мраморе есть хрупкие слои, затвердения, трещины, есть прочные фактурные сгустки, что-то вроде древесных сучков, есть многочисленные вкрапления иной породы и так далее. В общем, дело это кропотливое и непростое. «Меня зачислили в бригаду камнерезов. Нас было трое. Бригадира звали Осип Лихачев, его помощника и друга Виктор Ципин. Оба были мастерами своего дела и, разумеется, горькими пьяницами. При этом Лихачев выпивал ежедневно, а Ципин страдал хроническими запоями, что не мешало Лихачеву изредка запивать, а Цыпину опохмеляться при каждом удобном случае». Лихачев был хмурый, сдержанный, немногословный. Он часами молчал, а затем вдруг произносил короткие и совершенно неожиданные речи. Его монологи были продолжением тяжких внутренних раздумий. Он восклицал, резко поворачиваясь к любому случайному человеку. «Вот ты говоришь, капитализм, Америка, Европа, частная собственность, у самого последнего чучмека легковой автомобиль, а доллар, извиняюсь, все же падает». «Значит, есть куда падать?» – весело откликался Ципин. «Уже неплохо, а твоему засранному рублю и падать некуда». Однако Лихачев не реагировал, снова погрузившись в безмолвие. Ципин, наоборот, был разговорчивым и добродушным человеком. Ему хотелось спорить. «Дело не в машине», – говорил он. «Я сам автолюбитель. Главное при капитализме – свобода». Хочешь – пьешь с утра до ночи. Хочешь – вкалываешь круглые сутки. Никакого идейного воспитания. Никакой социалистической морали. Кругом журналы с голыми девками. Опять же, политика. Допустим, не понравился тебе какой-нибудь министр. Отлично. Пишешь в редакцию – министр – говно. Любому президенту можно в рожу наплевать. О вице-президентах я уже и не говорю. А машина и здесь не такая большая редкость. У меня с 60-го года запорожец. А что толку? Действительно, Ципин купил «Запорожец», однако, будучи хроническим пьяницей, месяцами не садился за руль. В ноябре машину засыпало снегом, «Запорожец» превратился в небольшую снежную гору. Около нее всегда толпились дворовые ребята. Весной снег растаял, «Запорожец» стал плоским, как гоночная машина, крыша его была продавлена детскими санками. Ципин этому почти обрадовался. «За рулем я обязан быть трезвым, а в такси я и пьяный доеду». Такие вот попались мне учителя. Вскоре мы получили заказ, причем довольно выгодный и срочный. Бригаде предстояло вырубить рельефные изображение Ломоносова для новой станции метро. Скульптор Чудновский быстро изготовил модель. Формовщики отлили ее в гипсе. Мы пришли взглянуть на это дело. Ломоносов был изображен в каком-то подозрительном халате. В правой руке он держал бумажный свиток, в левой – глобус. Бумага, как я понимаю, символизировала творчество, а глобус – науку. Сам Ломоносов выглядел упитанным, женственным и неопрятным. Он был похож на свинью. В сталинские годы так изображали капиталистов. Видимо, Чудновскому хотелось утвердить примат материи над духом. А вот глобус мне понравился, хотя почему-то он был развернут к зрителям американской стороной. Скульптор добросовестно вылепил миниатюрные кордильеры, Аппалачи, Гвианское Нагорье, не забыл про озера и реки Гурон, Атабаска, Манитоба. Выглядело это довольно странно. В эпоху Ломоносова такой подробной карты Америки, я думаю, не существовало. Я сказал об этом Чудновскому. Скульптор рассердился. «Вы рассуждаете, как десятиклассник, а моя скульптура – не школьное пособие». «Перед вами шестая инвенция Баха, запечатленная в мраморе, точнее, в гипсе. Последний крик метафизического синтетизма». «Коротко и ясно», – вставил Ципин. «Не спорь», – шепнул мне Лихачев. «Какое твое дело?» Неожиданно Чудновский смягчился. «А может, вы и правы. И все же оставим как есть. В каждой работе необходима минимальная доля абсурда». Мы принялись за дело». Сначала работали на комбинате, потом оказалось, что нужно спешить. Станцию решено было запустить к ноябрьским праздникам. Пришлось заканчивать работу на месте, то есть под землей. На станции Ломоносовская шли отделочные работы. Здесь трудились каменщики, электрики, штукатуры. Бесчисленные компрессоры производили адский шум. Пахло женой резиной и мокрой звездкой. В металлических бочках горели костры. Нашу модель бережно опустили под землю. Установили ее на громадных дубовых козлах. Рядом висела на цепях четырехтонная мраморная глыба. В ней угадывались приблизительные очертания фигуры Ломоносова. Нам предстояла самая ответственная часть работы. Тут возникло непредвиденное осложнение. Дело в том, что эскалаторы бездействовали. Идя наверх заводкой, требовалось преодолеть 600 ступеней. В первый день Лихачев заявил. «Иди, ты самый молодой». Я и не знал, что метро расположено на такой глубине. Да еще в Ленинграде, где почва сырая и зыбкая, мне пришлось раза два отдыхать. Столичная, которую я принес, была выпита за минуту. Пришлось идти снова. Я все еще был самым молодым. Короче, за день я шесть раз ходил наверх. У меня заболели колени. На следующий день мы поступили иначе. А именно, сразу же купили шесть бутылок. Это не помогло. Наши запасы привлекли внимание окружающих. К нам потянулись электрики, сварщики, маляры, штукатуры. Через 10 минут водка кончилась. И снова я отправился наверх. Это был фрагмент повести Сергея Довлатова «Чемодан». У микрофона был Олег Челап. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком, Добро пожаловать к нам на сайт kp.ru slash радио Раздел книжная полка Книжная полка Читаем разумное, доброе, вечное